ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പങ്കിടാൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന ശേഷം ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞു ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ ജാഗരിക്കണം നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ ജാഗരിക്കണം പാരൻറ്റിങ് മക്കളെ വളർത്തുക എന്നുള്ളത് ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ചുമതലയാണ് വളർത്തേണ്ടതുപോലെ വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇന്ന് മക്കളെ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളർന്നോളും പക്ഷെ വളർത്തേണ്ടതുപോലെ വളർത്തുക അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് മക്കളെ വളർത്തേണ്ടതുപോലെ വളർത്തണമെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് സകലത്തിലും മാതൃകയായിരിക്കണം മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ എളുപ്പമാണ് ചെയ്ത് കാണിച്ച് അവരോടൊപ്പം ചെയ്ത് അതവരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് പാട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ പാട്ട് പാടിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ കൂടെ പാടിച്ചാൽ അവർ എളുപ്പം അത് പരിശീലിക്കും മറിച്ച് ടൂൺ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു പാട്ട് പുസ്തകത്തിൽ കുഞ്ഞിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ പാട്ട് മനോഹരമായി ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ പാടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞെന്ത് ചെയ്യും പാടിക്കൊടുക്കണം വീട്ടിൽ മാതാപിതാക്കൾ മാതൃകയായി വർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്നേഹത്തോടെ വർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒപ്പിയെടുക്കും ആ കുഞ്ഞ് പരസ്പരം കലഹിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ കുഞ്ഞ് വീടിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കലഹിക്കേണ്ട ഇടമാണിത് എന്നാണ് പരസ്പരം സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ കുഞ്ഞ് ആ കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആരും ആരോടും സംസാരിക്കരുതാത്ത ഒരിടമാണിത് എന്നാണ് ഒരാൺകുട്ടിക്ക് സകലത്തിലും മാതൃക അവൻ്റെ പിതാവാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് സകലത്തിലും മാതൃക അവളുടെ അമ്മയാണ് അതേസമയത്ത് ആൺകുട്ടിക്ക് അമ്മയും പെൺകുട്ടിക്ക് അപ്പനും മാതൃകയാകുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ അമ്മ അപ്പനോട് ഇടപെടുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് കണ്ടിട്ടാണ് ഒരു പെൺകുഞ്ഞ് തൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് എങ്ങനെ ഇടപെടണമെന്ന് അറിയുന്നതും പഠിക്കുന്നതും ഒരമ്മ തൻ്റെ അപ്പനോട് ഷൗട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നവളും വിലയിടിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവളുമാണെങ്കിൽ ആ പെൺകുഞ്ഞ് പറയാതെ അറിയുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് നാളെ എൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് പെരുമാറേണ്ടത് മറിച്ചൊരപ്പൻ അമ്മയെ ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്നവനും എപ്പോഴും കുറ്റപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുന്നവനും ഒച്ചത്തിൽ ഭീഷണിയുടെ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുന്നവനുമാണെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞറിയാതെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ആൺകുട്ടി നാളെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഭാര്യയോട് പെരുമാറേണ്ടത് ഇതാരും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണ്ട പല വീടുകളിലും ഇന്ന് യുദ്ധസമാന സാഹചര്യമാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും കണ്ടുമുട്ടിയാൽ അങ്ങ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുക തീപ്പൊരി ചതറും പരസ്പരം വാതുറെന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൾ കേട്ടാൽ ഇവരാണോ വിദ്യാസമ്പന്നരും സംസ്കാരസമ്പന്നരും വലിയ ഒരു ഫേം നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നവരുമായ ആളുകൾ സ്യൂട്ടും കോട്ടുമൊക്കെ ഇട്ട് ടൈയൊക്കെ കെട്ടി നടക്കുന്ന ഉന്നതമായ അധികാരത്തിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന കോളേജ് പ്രൊഫസർമാരൊക്കെയായിട്ട് വിലസുന്ന മിടുക്കനും മിടുക്കുകയുമാണോ ഇതെന്ന് സമ്മതിക്കാൻ പറ്റില്ല വീട്ടിൽ പറയുന്ന ഡയലോഗ് തെരുവിൽ നിൽക്കുന്നവർ പോലും പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതാണ് പല വീടുകളിലും കേൾക്കുന്നത് അത്ര അസഹ്യമായ ഭാഷയാണ് എവിടുന്ന് പഠിച്ചത് 
മിക്കവാറും വീടുകളിൽ ആരാധന പ്രാർത്ഥനയൊന്നുമില്ല കലഹമാണ് നിരന്തരം കലഹം സ്വാഭാവികമായും മക്കൾ എന്ത് മാതൃകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രാപിക്കുന്നത് കുടുംബമായാൽ കലഹമുണ്ടാക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് വലിച്ചു കീറണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടിച്ചു കീറണം എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതിനുള്ള സ്ഥലമല്ല കുടുംബം ആമേൻ ചിലരിപ്പോൾ ഇരുന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ യാതൊരു ശബ്ദവുമില്ല ച ആ വീട്ടിൽ ശബ്ദമില്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം അവർ നീതിമാന്മാരായതുകൊണ്ടല്ല അവരുടെ സമരമുറ വ്യത്യസ്തമാണ് ശീതസമരത്തിൻ്റെ ആളുകളാണവർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വെടിയും ബഹളവും ഒന്നുമില്ല ഇടിയും പടക്കവുമില്ല ശാന്തത മിണ്ടൂല്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരക്ഷരം പോലും മിണ്ടൂല്ല ചോദിച്ചതിൻ്റെ സമാധാനം പോലും പറയില്ല എന്നിട്ടിരുന്ന് മേനി പറയും ഞാനായിട്ടൊരു കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുമ്പോഴില്ലോ ഞാൻ മിണ്ടുന്നില്ല എന്നിട്ടും പ്രശ്നമാണ് എന്താ കുഴപ്പമെന്നറിയോ ഈ ശീതസമരം നടത്തുന്നവരുടെ വിചാരം മക്കളിത് അറിയുന്നില്ലെന്നാണ് മാതാപിതാക്കൾ തമ്മിൽ മാനസികമായി അകന്നാൽ മക്കളതറിഞ്ഞിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും അതവരെ ബാധിച്ചിരിക്കും അതവരെ സംഘർഷത്തിലാക്കിയിരിക്കും അവരെ വിഷാദ രോഗത്തിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടേക്കാം ഒരിക്കലൊരു വീട്ടിൽ പോയി ഞാൻ എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയതാണ് ഈ വീട്ടിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വീട്ടിൽ രണ്ട് അമ്മക്കളുണ്ട് രണ്ട് അമ്മക്കൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പെമ്മക്കളില്ല ഈ രണ്ട് അമ്മക്കളിൽ മൂത്തവൻ എം കോം കഴിഞ്ഞതാണ് ഇളയവൻ ബി കോം കഴിഞ്ഞതാണ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന നല്ല ബുദ്ധിമാന്മാരായ മക്കളാണ് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലത്തോളമായിട്ട് ഈ രണ്ട് മക്കളും ആരോടും സംസാരിക്കുന്നില്ല ഒരക്ഷരം പോലും മിണ്ടുന്നില്ല വീട് വിട്ട് പുറത്തു പോകുന്നില്ല ഒരേ ഇരിപ്പ് മുറി അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തോ ഒരു തരം മാനസിക പ്രശ്നം പല ഡോക്ടർമാരെയും കണ്ടു പലരും വിഷാദ രോഗത്തിന് മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്തു ഇതൊക്കെ കഴിച്ചേച്ച് ഉറക്കം ഉറങ്ങി ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റിരുന്ന ആലോചന എന്നെ ആലോചിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു മറുപടിയില്ല അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇതിന് പരിഹാരം വരുത്തണം ഇതാണല്ലോ എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നം അച്ഛനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോകും ആൾക്കാരുടെ ഒരു വിചാരം അച്ഛൻ എന്തോ ഭയങ്കര സിദ്ധിയുള്ള ആളാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടേ അപ്പോൾ അച്ഛനൊന്ന് തൊട്ടാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ശരിയാവുന്ന വിചാരം നിങ്ങൾ ശരിയാവാതെ അച്ഛൻ തൊട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ശരിയാകത്തില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ ചെന്നു ഈ പിള്ളേരെ രണ്ടുപേരെയും സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി നോക്കിയിട്ട് ഒരക്ഷരം പോലും ഞാൻ ആ പിള്ളേരോട് സംസാരിച്ചില്ല ഞാൻ ആ മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചില കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞാൽ അല്ല മക്കളോടാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് അല്ല എനിക്ക് നിങ്ങളോടാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് അച്ഛാ മക്കൾക്കാ പ്രശ്നം അല്ല എനിക്ക് നിങ്ങളോടാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രശ്നം അതാണല്ലോ നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമുക്കല്ല മറ്റുള്ളവർക്കാണ് മൊത്തം പ്രശ്നം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണം നമ്മളാണ് പ്രശ്നം ഉള്ളത് നമുക്കാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ സമ്മതിക്കില്ല പ്രശ്നം ആർക്കാ എന്തോ മറ്റുള്ളവർക്കാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ ഇച്ചിരി പ്രശ്നം കൂടുതലുള്ള ആളാണെന്ന് ആമേ നന്ദി ദൈവമക്കളെ കേൾക്കുക ഈ മാതാപിതാക്കളോട് കട്ടലേലിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു കസേരയുണ്ട് ഞാൻ കസേരയിലിരുന്നു ഇവർ രണ്ടുപേരും ഭാര്യാവർത്താക്കന്മാരാണ് ഒരു കട്ടലേൽ അവർ ഇരുന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അടുത്തടുത്തിരിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഇരുന്നത് ഈ കട്ടിലിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്താണ് സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ ഞാൻ റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇവർ തമ്മിൽ ഒരുപാട് അകലമുണ്ട് എന്ന് ഹാലിലൂയ ഇവർ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇല്ല അച്ഛാ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് എന്നോട് പറ ഏ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അച്ഛാ ഞാൻ പത്ത് വട്ടം ചോദിച്ചു പത്ത് വട്ടം അവർ നിഷേധിച്ചു അപ്പം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ വീട്ടിൽ ഒരു ശുശ്രൂഷയും ചെയ്യാനില്ല ഇനി ഒരു അക്ഷരം പോലും ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറില്ല ഞാൻ പോവാണ് പോകും മുമ്പ് എനിക്കൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഈ വീട്ടിൽ രണ്ട് ഡെഡ് ബോഡി ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ രണ്ട് മക്കളും സൂയിസൈഡ് ചെയ്യും അത് ഉറപ്പ് എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ പോട്ടെ ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്നെ എവിടെ നിന്ന് വിടാൻ പറ്റുമോ അവർക്ക് ഞാൻ വാതിൽ തുറക്കാൻ പോകുമ
എൻ്റെ പുറത്താ രണ്ടോ അള്ളി പിടിച്ച് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ സഹോദരിയാണ് എന്നാ സഹോദരി അവൾ എന്നെ തള്ളി മാറ്റിയാൽ ഡോർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു അച്ഛൻ പോവരുത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല ആറ് കൊല്ലമായി ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ മിണ്ടിയിട്ടില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ആറ് വർഷമായ ഒരു അക്ഷരം പോലും മിണ്ടിയിട്ടില്ല അപ്പനോട് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ മോൻ ചെന്നാൽ അമ്മയോടുള്ള ദേഷ്യത്തിന് ഈ മോൻ്റെ തലയ്ക്ക് നട്ടപ്പുറയെ അപ്പൻ വർത്താനം പറയും അമ്മയോടെന്തെങ്കിലും പറയാൻ ഈ കൊച്ചു ചെന്നാൽ അപ്പനോടുള്ള ദേഷ്യത്തിന് കൊച്ചിൻ്റെ തലയ്ക്ക് നട്ടപ്പുറയെ അമ്മ വർത്താനം പറയും സ്വന്തം മക്കളെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പരസ്പര വൈരാഗ്യം തീർക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ മർദ്ദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മുറിവേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വിഷാദരോഗത്തിനോ ക്രിമിനലിസത്തിനോ നിങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിക്കുകയാണ് ഉറപ്പ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പാവങ്ങളായതുകൊണ്ട് അവർ വിഷാദരോഗികളായിപ്പോയി ഈ എട്ട് കൈകളും പരസ്പരം ചേർത്ത് വെച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പം മൂത്ത കുഞ്ഞ് ഒന്നര വർഷത്തിന് ശേഷം ആദ്യം നാവെടുത്ത് സംസാരിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു ഫാദർ ഇന്ന് ഫാദർ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ 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 ഫാദർ വാ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അവൻ്റെ ബെഡ്റൂമിൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി പഴയ വീടാണ് മുകളിലോട്ട് വിരൽ ചൂണ്ടിയപ്പോൾ ഉത്തരത്തിൽ ഒരു ഒരു മുണ്ട് ഒരു ലുങ്കി പിണച്ചു കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുക കൊടുക്കിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇന്ന് രാത്രി ഇതിൽ തൂങ്ങിച്ചാകാനായിരുന്നു എൻ്റെ തീരുമാനം ഇത് ഞാൻ കണ്ടതായിരുന്നില്ല ദൈവം എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചതായിരുന്നു ഇളയ കുട്ടി അപ്പോൾ ചേട്ടനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയാം എന്തിനാണ് നീ കരയണത് ചേട്ടായി എന്ന് തൂങ്ങിച്ചാകാൻ തീരുമാനിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ ഞാനും അത് തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ചാകേണ്ടതെന്ന് ഈ നരകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് മരിക്കുന്നതല്ലേ അച്ചാ പേരൻറ്റിങ് നിങ്ങൾ വഴക്കുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പരസ്പരം മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സംഘർഷം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി സംഘർഷത്തിലാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ പേരൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കുറെ പണം സമ്പാദിക്കുന്നതല്ല പേരൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ സേഫാക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ ഉയർന്ന കോഴ്സുകൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും കോഴ കൊടുത്തോ അല്ലാതെയോ അഡ്മിഷൻ വാങ്ങി പഠിപ്പിച്ചൊരു ഡോക്ടറോ ഒരു എഞ്ചിനീയറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എം ബി എക്കാരനോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു സി എക്കാരനോ ഒക്കെ ആക്കുന്നതല്ല പേരൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള വളരെ പരിജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ ആളുകൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും മക്കളെ സേഫാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പണം മുടക്കി അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് സമ്പാദ്യങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ചില മാതാപിതാക്കളുണ്ട് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് സമ്പാദിക്കും അവിടെ ഒരു വലിയ കുഴപ്പമുണ്ട് നാല് തലമുറയിൽ ഒരു സർക്കിൾ പൂർത്തിയാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് നാല് തലമുറയിൽ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം ഒന്നാമത്തെ തലമുറ ലുബ്ധൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ പിശുക്കൻ ലുബ്ധൻ മനസ്സിലായില്ലേ എന്നെ എന്താ രൂക്ഷമായിട്ട് നോക്കുന്നത് ലുബ്ധൻ ലുബ്ധന്റെ മകൻ ധനികൻ കാരണം തുപ്പലം ഇറക്കിയതല്ലാതെ തുപ്പിയിട്ടില്ലല്ലോ ലുബ്ധൻ അഞ്ച് പൈസയ്ക്ക് പച്ചവെള്ളം പോലും കാശ് കൊടുത്ത് മേടിച്ച് കുടിക്കില്ലല്ലോ എല്ലാം സമ്പാദിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ പേരാണ് ലുബ്ധൻ അവനൊന്നും ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവൻ്റെ മകൻ ധനികൻ ലുബ്ധന്റെ കുറെ സ്വഭാവം മകനും കാണും അതുകൊണ്ട് അവനും കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെലവഴിക്കില്ല അപ്പൊ കുറെ കൂടെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കും ധനികന്റെ മകൻ 
ധാരാളി ധാരാളി അവനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ ജനിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇതുണ്ടായതിൻ്റെ വേദനയൊന്നും അവന് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ ആഘോഷമായിട്ട് ധാരാളിത്തരം കാണിക്കും തീർത്തടിക്കും ജീവിതം ആസ്വദിക്കും ധാരാളിയുടെ മകൻ ദരിദ്രവാസി നാല് തലമുറയിൽ സർക്കിൾ പൂർത്തിയായി അഞ്ചാം തലമുറയിൽ എത്തുമ്പോൾ ദരിദ്രവാസിയുടെ മകൻ ലുബ്ധൻ കാരണം അവന് വേറെ നിവൃത്തിയില്ല ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടെ നിന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ നൊമ്പരമെന്തെന്നും മക്കൾ അറിയണം മാതാപിതാക്കൾ എല്ലാറ്റിലും മക്കൾക്ക് മാതൃകയായി വർത്തിക്കണം അല്ലാതെ മക്കളെ പരിശീലിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വാക്കുകളാൽ സാധ്യമല്ല നാം മാതൃകയായി വർത്തിച്ചേ മതിയാകൂ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥനയിലും വിശ്വാസത്തിലും മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് മാതൃകയായിരിക്കണം അല്ലേ ലൂയ പക്ഷെ ഇന്നത്തെ വിശ്വാസിക്ക് ആശങ്ക തീർന്ന സമയമില്ല ഈ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ എഴുതിയിടുന്നതൊന്നും പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം ഈ മുഴുവൻ ആളുകളും ആങ്സൈറ്റി പേഷ്യൻസ് ആണെന്ന് ആങ്സൈറ്റി ഒരു മാരക രോഗമാണ് വിശ്വാസം വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യും ആങ്സൈറ്റി ഒരിക്കലും മാറുകയില്ല ഫെയ്ത്ത് ഈസ് എ കോൺഫിഡൻസ് അതൊരുറപ്പാ എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് മതിയായവൻ അല്ലേ ലൂയാ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടത് കോൺഫിഡൻസ് ആണ് വിശ്വാസത്തിൽ അവരെ ഉറപ്പിക്കണം കുഞ്ഞേ നമ്മുടെ കർത്താവ് മതിയായവൻ അവൻ നിന്റെ കാര്യം ചെയ്യും വീട്ടിൽ എന്ത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും മക്കളെ എല്ലാം വിളിച്ചു കൂട്ടിയിരുത്തി കരയാനല്ല ശ്രമിക്കേണ്ടത് സർവശക്തനായ ദൈവമേ നീ മതിയായവൻ ഞാൻ ഉറയ്ക്കുന്നു ഇത് നീ വേണ്ടവണ്ണം ചെയ്യും നീ എന്ത് ചെയ്താലും അത് നിന്റെ ഹിതമാണെന്ന് ഞാൻ അംഗീകരിക്കും ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും അല്ലേ ലൂയാ പരാതികളില്ലാതെ പരിഭവങ്ങളില്ലാതെ ആൻസൈറ്റി ഇല്ലാതെ ഒരു കുടുംബ പശ്ചാത്തലം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മെന്റലി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫിറ്റായിരിക്കും ആലുവ മർത്തോമ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഷാജി തോമസ് അച്ഛൻ എൻ്റെ ആത്മീയ സ്നേഹിതനാണ് പതിനാറ് പതിനേഴ് വർഷമായി ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് അച്ഛൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് കാട്ടാക്കട മർത്തോമ മിഷൻ സെൻറ്ററിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ഞാനിവിടെ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് വർഷം കൺവെൻഷൻ ചെയ്തു ഒരു പ്രാവശ്യം അച്ഛനെന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛനെ കാണാൻ ഒരു അമ്മച്ചി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് പോയി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അച്ഛൻ്റെ ഓഡിയോ മെസ്സേജ് കേട്ടിട്ട് അന്നൊരു കാസറ്റിലെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് ആവേശം കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അച്ഛനിവിടെ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് ഒന്നിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ അമ്മച്ചി കുറെ പ്രയാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി ഒത്തിരി സ്നേഹമുള്ള വിദ്യാസമ്പന്നനായൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു മരിച്ചുപോയി മകള് ഒരന്യമതസ്ഥനെ വിവാഹം കഴിച്ച് നാടുവിട്ടുപോയി എവിടെയാണെന്നറിയില്ല പോയതിനു ശേഷം തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല അമ്മയുമായി ടെലിഫോണിൽ പോലും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവളും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു മകന് പി ജി അതിലപ്പുറം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിരാക്ഷസനായൊരു കുഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴവന് ബുദ്ധിസ്ഥിരതയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയി അവൻ രാവിലെ വിടുപെട്ടിറങ്ങിയാൽ വൈകുന്നേരം വരെ അലഞ്ഞു നടക്കും ഈ അമ്മ ഒരു ഒറ്റ മുറിയിലാണ് താമസം അത് വാടക വീടാണ് വാടക മറ്റാറുമാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനിടയിൽ പക്ഷാഘാതം വന്ന് വലതുവശം തളർന്നുപോയി ഒരു കുടുസുമുറിയിലാണ് ഈ അമ്മ താമസിക്കുന്നത് ഈ അമ്മയാണ് അച്ഛനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് രൂപപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തി ഈ അമ്മയെ എങ്ങനെ ആശ്വസിപ്പിക്കും ഏതെല്ലാം വാക്കുകൾ അവരോട് പറയും ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചു ഒരുപാട് കൂട്ടി ഒരുപാട് കിഴിച്ചു എന്നിട്ട് അവിടെ ചെല്ലുകയാണ് 
അപ്പോൾ അതിൽ അച്ഛൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മുട്ടിയ പാകത്ത് നിന്ന് ആ അമ്മച്ചി വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഷാജി അച്ഛനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് മുട്ടിൻ്റെ താളം കൊണ്ടറിയാം അപ്പോൾ അതിൽ ഓർന്നോളൂ ഞങ്ങളകത്ത് പ്രവേശിച്ചു ദൈവമക്കളെ ഞാൻ ആ മുറിക്കകത്ത് കയറിയപ്പോൾ എൻ്റെ മൂക്കിലൂടെ കയറിയ ദുർഗന്ധം അതത്ര അസഹ്യമായിരുന്നു അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു ഷാജി അച്ഛന് ഈ മണമൊക്കെ സഹിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇവിടെ മിക്കവാറും ദിവസങ്ങൾ വരുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ പൗലൂസ് അച്ഛൻ അത് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല ആ ജനാലയൊക്കെ ഒന്ന് തുറക്കച്ചാ അച്ഛൻ ജനാലകൾ തുറന്നു അല്പനേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെറിയൊരു ആശ്വാസം ഉണ്ടായി ഈ അമ്മച്ചി ഒറ്റയ്ക്കാണ് ആ മുറിയിൽ ഒരു വശം തളർന്നു പോയതാണ് അയലത്തെ വീട്ടിലെ കുട്ടി ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും രാവിലെ ഇരുപത് ലിറ്റർ വെള്ളം ഒരു ദിവസത്തെ മൊത്തം ആവശ്യത്തിന് ആഹാരത്തിനും പാചകത്തിനും ശൗചത്തിനും എല്ലാം മുറിയുടെ മൂലയ്ക്കലും ടോയ്ലറ്റുണ്ട് ഈ നരങ്ങിയാണ് അമ്മച്ചിയുടെ സഞ്ചാരം ഇടത് കൈകൊണ്ട് ഒരു കലത്തിൽ വെള്ളം കോരി സ്റ്റൗ ആ കൈകൊണ്ട് തന്നെ കത്തിച്ചതിന് മുകളിൽ വെച്ച് ഇടത് കൈകൊണ്ട് വാരിയ അതിനകത്ത് കഴുകാതെ അരിയിട്ട് അത് വെന്ത് അതിൻ്റെ വെള്ളം വെറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഉപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ ഇടത് കൈകൊണ്ട് വാരി തിന്നും ആ പാത്രം കഴുകി വയ്ക്കും ദിവസത്തിൽ ഒരു നേരെ കഴിക്കൂ വർഷങ്ങളായി ഇങ്ങനെ താമസിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ചിരിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് പാട്ടുപാടാൻ കഴിയുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നാൽ ഞാൻ കണ്ടത് സൂര്യൻ ഉദിച്ചതുപോലെ ചിരിക്കുന്ന ഒരമ്മയെയാണ് അവർ ആനന്ദത്തോടെ പാടുകയായിരുന്നു ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഞാൻ ഈ അമ്മയോട് പറയാൻ വന്ന വാക്കുകളെല്ലാം മറന്നുപോയി അവർ ഞാൻ അവരോടല്ല അവരെന്നോടാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളം ത്രസിച്ചു കാരണം ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ അവരെന്നെ പഠിപ്പിച്ചു ആ അമ്മ ആനന്ദത്തോടെ ഇരുന്ന് പാട്ട് പാടുകയാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു മനോഹരമായ പാട്ടുകൾ എഴുതും തന്നെത്താൻ ട്യൂൺ ചെയ്യും തന്നെത്താൻ പാടും ഇതാണ് അമ്മച്ചിയുടെ ജോലി ഇടത്തെ കൈകൊണ്ടായി എഴുത്ത് തലയിണക്കിഴുന്ന് പത്ത് നാൽപ്പത് പാട്ടുകൾ അമ്മച്ചി എഴുതിയത് മനോഹരമായ ലിറിക്സ് എടുത്തെൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നു ദൈവമക്കളെ ഈ അമ്മ ചില പാട്ടുകൾ എന്നെ പാടിക്കേൾപ്പിച്ചു എനിക്ക് അങ്ങോട്ടൊരക്ഷരം പോലും പറയാനിട വന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ഈ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു അമ്മേ ഞാൻ ഈ കാണുന്നത് സത്യമാണോ അമ്മ ചിരിക്കുകയാണോ അതോ ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അഭിനയിക്കുകയാണോ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ അമ്മ പറഞ്ഞു അച്ഛനറിയുമോ എൻ്റെ അമ്മ ഞാനൊരു കൈക്കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന കാലം മുതൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ കർത്താവറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അനർത്ഥങ്ങളുടെ പരമ്പര ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ പ്രിയൻ എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് അവനെനിക്ക് മതിയായവൻ അച്ഛനറിയുമോ രാവും പകലും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കത്തുന്ന അനുഭവമാണ് എൻ്റെ ക്രിസ്തു അവന് വേണ്ടി എഴുതുക അവന് വേണ്ടി പാടുക അവനെ ആരാധിക്കുക ഇതാണ് എൻ്റെ ജീവിതം വർഷങ്ങളായി ഒരു മുറിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ചിട്ട് ആ സ്ത്രീ ചിരിക്കാൻ മറന്നുപോയില്ല വീട്ടിലെല്ലാവരുടെ കൂടെ താമസിച്ചിട്ട് ചിരിക്കാൻ മറന്നുപോയ ഒരുപാട് മുഖങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് ആ അമ്മയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടേതാണ് അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു എന്നെ പാളയിൽ കിടത്തി കുളിപ്പിക്കുന്ന കാലത്തെൻ്റെ അമ്മ മൂളിപ്പാട്ട് പാടുമായിരുന്നു പിന്നെ മടിയിലെടുത്ത് വെച്ച് പാടുമായിരുന്നു അമ്മയെന്ന് പാടിപ്പാടി എൻ്റെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞ വരികളാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വരികൾ മാനക്ലേശ തരംഗങ്ങളാൽ ണച്ചു ഭയപ്പെടേണ്ടായെന്നുരച്ചവനെ തീരുക്കരം നീട്ടിയെടുത്താണച്ചു ഭയപ്പെടേണ്ടായെന്നുര 
അതുപോലെ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് മാതൃകയായിരിക്കണം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ നാളിൽ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിൻ്റെ പെരുന്നാൾ നടത്തുമ്പോൾ ആ വീട്ടിലെ മൂത്ത കുട്ടി ചോദിക്കും ഇവിടെ എന്താ പതിവില്ലാത്ത ഒരു ആരാധന ആ വീട്ടിലെ ഇളയ കുട്ടിയെ എടുത്ത് മടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ആ വീട്ടിൻ്റെ കുടുംബ പിതാവ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങും കുഞ്ഞ് നമ്മുടെ പൂർവീക പിതാക്കന്മാർ മിശ്രയിമിൽ അടിമകളായിരുന്നു അടിമ വീട്ടിൽ പീഠയേറ്റ് പിടഞ്ഞ നമ്മുടെ പൂർവീകരെ വിടുവിപ്പാൻ അവരുടെ കണ്ണുനീർ കണ്ട് കരളലിഞ്ഞ കർത്താവ് ഹാറിബ മലയിലിറങ്ങി ഇടപെട്ടിട്ട് അവിടെ വെച്ചൊരു കുഞ്ഞാടിന്റെ കുരളെറുക്കപ്പെട്ട ചോരയാൽ മുദ്രയിടപ്പെട്ടിട്ടോ തന്റെ ജനത്തെ വിടുവിച്ച കനാനിലേക്ക് വഴി നടത്തി അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങുകയാണ് ഹാലിലൂയ ആ കഥ പറച്ചിൽ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാകുമ്പോ അവന്റെ സിരകളിൽ കുത്തിവെക്കും സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് വിടുതൽ നൽകുന്ന ദൈവമാണെന്ന സത്യം അമേൻ മരണം വരെ അവൻ അവൻ ആ കർത്താവിനെ വിട്ടുപോകയില്ല അവിടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുപോലെ പഠിപ്പിക്കണം പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടതുപോലെ പരിശീലിപ്പിക്കണം ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് നാം മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ കുത്തിവെച്ചുണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അതവർ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടും കേട്ടും പഠിക്കേണ്ടതാണ് ദൈവമക്കളെ അതുപോലെ മക്കൾ വളരുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കേണ്ട ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല പത്തു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കേണ്ടത് അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുന്ന പരിഗണനയല്ല പത്തു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കേണ്ടത് പതിനഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോൾ വീണ്ടും വ്യത്യാസം വരും ഒരു പെൺകുട്ടി മെച്ചുവറാവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശാരീരിക നില മാറുന്നതുപോലെ മാനസിക നിലയും മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ആ കുഞ്ഞിനോടുള്ള പെരുമാറ്റ രീതിയിൽ കുറേ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരേണ്ടതുണ്ട് ഒരാൺകുട്ടിയുടെ ശരീരനില മാറുമ്പോൾ അവൻ മെച്ചുറാകുമ്പോൾ അവൻ്റെ മനോനിലയും മാറുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് അപ്പൻ അവനോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ ആ കുഞ്ഞ് വളർന്നു എന്ന ബോധത്തോടെ ചില ഇടപെടലുകൾ നടത്തണം അവൾ വളർന്നു എന്ന ബോധത്തോടെ ചില ഇടപെടലുകൾ നടത്തണം പരിധിക്കപ്പുറമുള്ള ശാസനയും പരിധിക്കപ്പുറമുള്ള ശിക്ഷണവും അപകടമാണ് ചിലർ മക്കളെ കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്തും ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും തിരിയാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല യാതൊരു ജോലിയും അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കത്തില്ല ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും അവരെ എടുപ്പിക്കത്തില്ല എല്ലാം അവർ തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും നാളെ ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്നാൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബോധം കെട്ട് വീഴും അവർ അവർ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് അവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അവരെ കൊണ്ട് കൃത്യമായി ചെയ്യിപ്പിച്ചിരിക്കണം ആമേ പിന്നെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിശ്ചിത പരിധിക്കപ്പുറം പ്രായമായാൽ മക്കൾ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ പിന്നെ അവരെ വരച്ച വരയിൽ നിർത്തുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട് ചില കർന്നുമാർക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചാലെങ്കിലും അവർ ആണും പെണ്ണുമായി ഒരുമിച്ച് ചേർന്നൊരു കുടുംബമുണ്ടായി എന്നറിഞ്ഞാൽ അവരെ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ജീവിക്കാൻ വിടാൻ പാടില്ലേ ഇല്ല പിന്നെയും എവിടെയെങ്കിലും പോകണമെങ്കിൽ വണ്ടിക്കൂലി അപ്പനോട് ചോദിക്കണം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച കൃത്യമായിട്ട് കണക്ക് ചോദിക്കും തലമുടി നാനിയുടെ കയറി അവൻ രണ്ടു രൂപയ്ക്ക് മുട്ടായി മേടിച്ചെങ്കിൽ അവനെ ചീത്ത വിളിക്കും ഇതവൻ്റെ ഭാര്യ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക ദൈവമക്കളെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പേരൻ്റ് പേരൻസ് ചിലർ ഇതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പന്മാരുമുണ്ട് അമ്മമാരുമുണ്ട് ചില അമ്മമാർ ആ മക്കൾ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാൽ പിന്നെ ഇടം വലം തിരിയാൻ അവനെ അനുവദിക്കില്ല 
ഭാര്യയുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അവൻ തുള്ളൂ എന്നാണ് പിന്നെ പറയണത് പിന്നെ ആരുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് തുള്ളണ്ടേ നിങ്ങളുടെ വിരലയിലിട്ട് നിങ്ങളുടെ കെട്ടി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വട്ടം കറക്കിയില്ലേ നീളവും കറക്കിയില്ലേ എന്നാൽ പിന്നെ അവളുടെ വിരലെ കിടന്ന് അവൻ കുറച്ച് നാൾ കറങ്ങട്ടെ നിങ്ങൾ വെക്കണ്ടേ വിട്ടു കൊടുക്കൂല മോനെ അങ്ങ് വട്ടം പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു പെങ്കോച്ച് കയറി അവൾ ജനിച്ച വീടും അവളുടെ എല്ലാം വിട്ടേച്ച് ഈ വീട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ വന്നതാണ് അവളെ ഒന്നിലോട്ട് തൊടിയിക്കത്തൂല്ല ഭർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് മിണ്ടാനും സമ്മതിക്കില്ല ഇതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് നല്ല ഒന്നാം തരം മുതലുകൾ എന്ത് പരിശീലനമാണിത് മക്കൾക്ക് പ്രായമായെങ്കിൽ പെണ്ണ് കെട്ടിക്കാൻ പ്രായമായെങ്കിൽ അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള പ്രായമായിട്ടുണ്ട് അവരെ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വിടണം എന്ന് വെച്ചാൽ കെട്ടടിച്ച് നിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിച്ചോളാൻ പറയുമല്ല ആവശ്യത്തിനൊക്കെ നിയന്ത്രണം വേണം ആവശ്യത്തിനപ്പുറം നിയന്ത്രണം വേണ്ട തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വയസ്സായ ഒരപ്പച്ചൻ്റെ മക്കൾ കല്യാണം കഴിച്ചു മക്കളുടെ മക്കൾ കല്യാണം കഴിച്ചു അവരുടെ മക്കളുടെ കല്യാണവും കഴിഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വയസ്സായ കാരണവര് ഇപ്പോഴും കുടുംബസ്വത്ത് പങ്കിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല മക്കളായി മക്കളുടെ മക്കളായി അവരുടെ മക്കളായി ഈ കാരണവർ ഇതുവരെ കുടുംബസ്വത്ത് പങ്കിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല സർവാധികാരിയായിരുന്നു വാഴുകയാണ് ആ കുടുംബം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും ഒരു കാരണവർ ചെയ്ത പണി കേൾക്കണോ മകന്റെ പേരിൽ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല മകന്റെ മകന്റെ പേരിലുള്ള കുടുംബസ്വത്ത് എഴുതി വെച്ചു തന്റെ പേരിലുള്ള മുഴുവൻ സ്വത്തും എന്റെ മകന്റെ മകൻ ഇന്നാരുടെ പേർക്ക് ഞാൻ എഴുതി വെക്കുന്നു അവന്റെ കാലശേഷം അത് എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് ഇങ്ങനത്തെ മുതലുകളാ പാരന്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സ്കൂളിലെ ആനിവേഴ്സറി ഡേയിൽ എല്ലാവരും സ്കൂൾ വിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടും അവൻ പോയിരുന്നില്ല മദ്യപിച്ച് ലെക്ക് കെട്ട് ഛർദ്ദിച്ച് അതിൽ കിടന്ന് ഉരുളുകയായിരുന്നു സ്കൂൾ അടയ്ക്കാൻ പോയപ്പോൾ പിയൂണാണിത് കണ്ടത് അദ്ദേഹം ഓടി വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഇങ്ങനൊരു കുട്ടിയെ കണ്ടു ആകെ പ്രയാസത്തിലാണ് അവനെ പൊക്കിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അവൻ്റെ തലയിൽ കുറേ വെള്ളമൊഴിച്ച് തലയിൽ ഒരു പിടി ഉപ്പിട്ട് തിരുമി അപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞു കുറച്ച് തൈരും കൂടെ ഇട്ട് തിരുമിയാൽ പെട്ടെന്ന് കെട്ടറങ്ങുമെന്ന് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചെയ്ത് ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൊച്ചൊരുവിധം നോർമലായി ചോദിച്ചപ്പോൾ വലിയ വീട്ടിലെ കുഞ്ഞാണ് ഏക സന്താനമാണ് ഞാനീ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു മോനെ നീ എങ്ങനെയാടാ ഈ പ്രായത്തിൽ മദ്യപാനം പഠിച്ചത് എന്നാ നീ ആദ്യമായിട്ട് മദ്യപിച്ചത് അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയാണ് ആദ്യത്തെ പെഗ് എനിക്ക് തന്നത് എന്തായിരുന്നു മോനെ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഞാൻ ഒരു രണ്ടാം ശനിയാഴ്ച വൈകിയാണ് എഴുന്നേറ്റത് ഞാൻ മോളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഡാഡിയും മമ്മിയും കൂടെ ഇരുന്ന് കള്ളു കുടിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു പപ്പായ്ക്കത് പതിവാ മമ്മി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ശീലിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മോനെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മോൻ അറിയാമോ എന്നതാ ഇന്ന് ഡാഡിയുടെയും മമ്മിയുടെയും വെഡ്ഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയാണ് അതുകൊണ്ട് മോൻ വാ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ പെഗ് വെറും വയറ്റിൽ അമ്മയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് അതിൻ്റെ രുചി അറിഞ്ഞു അല്പനേരം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ലഹരിയും അറിഞ്ഞു അവന് മനസ്സിലായി ഇത് കൊള്ളാം പിന്നെ അവൻ അടിച്ചു മാറ്റാൻ തുടങ്ങി അനുവാദം കൂടാതെ ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതെങ്ങനെ പറ്റി അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആൻറ്റിയുടെ വീട്ടിൽ പോകുന്നു കള്ളം പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് കുറച്ച് പൈസയും വീട്ടിൽ നിന്ന് അടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കൂടെ അവരൊക്കെ കുറച്ച് കഴിച്ചേച്ച് പോയി ബാക്കി മൊത്തം വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ കുടിച്ചു പിന്നെ എണ്ണിച്ചു പോകാൻ നോക്കുമ്പോൾ പറ്റുന്നില്ല ഞാനിവിടെ പെട്ടുപോയതാണ് അച്ഛാ വലിയ വീട്ടിലെ കുഞ്ഞ ഏക സന്താനമാണ് പരിശീലനം വീട്ടിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ആമേൻ ഓർക്കണം വീട് ദൈവാലയം പോലെ പരിപാവനമാണ് അതിനെ മദ്യശാലയാക്കരുത് ദൈവമക്കളെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കർത്താവിനൊരു അല്പം സ്ഥലമുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും സ്വന്തമായി മുറികളില്ലേ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളില്ലേ 
നിങ്ങൾ മക്കൾക്ക് എന്ത് മാതൃക കൊടുക്കുന്നു വീട്ടിൽ എവിടെ നിന്നാണ് അവർ ദൈവത്തെ വിളിക്കേണ്ടത് ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിനിടമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലും ദൈവത്തിനിടമുണ്ടാകും ഹാലേലൂയ ദൈവമക്കളെ ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ ഒരു മനസ്സുണ്ടാകണം അത് പരിശീലനമായി മാറണം പ്രാർത്ഥന മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടാകണം മാതാപിതാക്കളോട് പെരുമാറുന്നതിലും മാതൃകാപരമായി വർത്തിക്കണം അവർക്ക് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ അവരെ ബഹുമാനിച്ച് അവരെ ആദരിച്ച് ഒരു കുട്ടിയെ നോക്കുന്നത് പോലെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ പ്രായമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ ശുശ്രൂഷിക്കണം സംരക്ഷിക്കണം കരുതണം അവർക്ക് വാരി തിന്നാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ വളരെ ശുദ്ധിയോടെ അവർക്ക് ആഹാരമുണ്ടാക്കി അവരുടെ രുചി അനുസരിച്ച് വാരിക്കൊടുക്കണം അവർക്ക് സ്വന്തമായി വാഷ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം വന്നാൽ അവരെ കുളിപ്പിച്ച് നല്ല വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച് തലമുടി ചീക്കി കൊടുത്ത് ഒരു ചുംബനം കൂടെ കൊടുത്ത് ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇരുത്തണം കിടക്കുന്നുവെങ്കിൽ കിടത്തണം ഇത് കൊച്ചുമക്കൾ കണ്ടുപഠിച്ചാൽ അവർ പഠിക്കും എൻ്റെ പേരൻസിന് പ്രായമാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതാണ് മനസ്സിലായില്ല മറിച്ചായാലോ വിതച്ചത് കൊയ്യും കൊയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു വീട്ടിലൊരു വലിയ പച്ച പ്രായമായി ആ മനുഷ്യൻ വലിയ പ്രതാപിയായിരുന്നു പക്ഷെ പല്ലു കൊഴിഞ്ഞ സിംഹത്തിന് എന്ത് വില അടുക്കളയുടെ അപ്പുറത്ത് ഒരു ഒറ്റമുറിയുണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ അപ്പച്ചനെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുക അത് തുറക്കുന്ന ദിവസത്തിൽ രണ്ടു നേരമാണ് രാവിലെ എല്ലാവരും കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കൂടി ഒരു പ്ലേറ്റിലിട്ട് ഈ വാതിൽ തുറന്ന് അകത്തേക്ക് തള്ളും അമ്മയുടെ കൂടെ നടന്ന് കാണുക കൊച്ച് വൈകുന്നേരാവുമ്പോൾ ഈ എല്ലാവരും കഴിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി എല്ലാം കൂടി ഇതിനകത്തിട്ട് വാതിൽ തുറന്ന് ഈ പ്ലേറ്റ് അകത്തേക്ക് തള്ളുമ്പോൾ മറ്റേ പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങെടുക്കും ചിലപ്പോഴത് കഴുകാറൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒന്ന് കാണിച്ച് ചുറ്റിച്ച് അവിടെ വയ്ക്കും ഇതിനകത്ത് ആരാമേ അത് നിൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അപ്പനാണ് ആ കാർന്നോരെ ഭയങ്കര പ്രതാപിയായിരുന്നു ഭയങ്കര കുഴപ്പക്കാരനായിരുന്നു ഞങ്ങളെയൊക്കെ അടക്കി ഭരിച്ചതാണ് അവിടെ കിടക്കട്ടെ ദൈവമക്കളെ കാലങ്ങളോളം ഇത് കഴിഞ്ഞു ഒരു ദിവസം വാതിൽ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തലേ തലേദിവസം വൈകിട്ട് വെച്ച ആഹാരം അനങ്ങാതിരിക്കുക ഉറുമ്പ് കയറിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ തള്ളി തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കൊച്ചൊപ്പമുണ്ട് മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ് ഉടനെ ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവരപ്പനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തു സ്വീകരണ മുറിയിലേക്ക് കയറ്റി കിടത്തി അവർ നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ വിളിച്ചറിയിച്ചു നാട്ടുകാരെല്ലാവരും വന്നു വലിയ തറവാടികളും പാരമ്പര്യമുള്ളവരായതുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ അച്ഛന്മാരും മെത്രാച്ചന്മാരും ഒക്കെ വന്നു ആരഭാടപൂർണമായി അടക്കു നടന്നു എന്നാൽ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ ഏഴ് വയസ്സുള്ള കൊച്ച് ഓടിപ്പോയി ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റും എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു ഇത് കണ്ടു നിന്നൊരാൾ ചോദിച്ചു എന്തിനാടാ ഈ പാത്രം എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ഒളിച്ചു വെക്കുന്നത് ഇതേ ആവശ്യം വരും എൻ്റെ പപ്പയ്ക്ക് പ്രായമാവുമ്പോൾ മമ്മിക്ക് പ്രായമാവുമ്പോൾ ഈ പാത്രം ആ പരിശീലനം പരിശീലനം അതാണ് ഒരിക്കലും ഒരു സഹോദരി സാധാരണ യോഗത്തിനൊക്കെ എപ്പോഴും വന്ന് ഞാൻ കാണാറുള്ള യോഗത്തിനൊക്കെ വന്ന വളരെ പ്ലസൻ്റായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരി കുറേ നാളെ യോഗത്തിനൊന്നും വന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു സഹോദരി ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്താ എവിടെയാണ് എന്താ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഈ സഹോദരി എന്നോടൊരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛ ഒരു നശിച്ച തള്ള വീട്ടിലുണ്ട് ഓ എൻ്റെ കെട്ടിയോൻ്റെ അമ്മയാണ് ഈ തള്ള കിടന്ന കിടപ്പാച്ച അത് കാരണം എൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതം മൊത്തം പോയി എനിക്ക് കുറേ നേരം ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ദേഷ്യം വന്നു അവളവളുടെ കിടപ്പ് രോഗിയായി അമ്മയെ ശപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു സഹോദരി നിർത്ത് അക്ഷരം വേണ്ടരുത് നീ പറഞ്ഞ വാക്ക് മാത്രം മതി നീ നരകത്തിൽ പോകാൻ ദൈവാരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താന്നാ നിന്റെ വിചാരം ഈ അമ്മയെ എങ്ങനെ ശപിച്ചുകൊണ്ട് നീ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയാൽ നീ വചനം വായിക്കാൻ പോയാൽ വചനം കേൾക്കാൻ പോയാൽ അതുകൊണ്ട് നീ ഉടലോടെ സ്വർഗത്തിൽ പോവോ സഹോദരി ഈ അമ്മയെ സമ്പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതാണ് നിന്റെ ആരാധനയായി മാറേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നത് അതിന് നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നീ ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും 
ഞാൻ കുറേയധികം വഴക്ക് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഒരു ശീലമാണത് സ്നേഹമുള്ള ആളുകളോട് ഒത്തിരി വഴക്ക് പറയും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവമക്കളെ ആ സഹോദരിക്ക് അത് മനസ്സിലായി അവിടെ തെറ്റിതിരുത്തി വീട്ടിൽ പോയി അമ്മച്ചിയെ പൊന്നുപോലെ നോക്കി കുളിപ്പിച്ച് താരാട്ട് പടി ഉറക്കി കൂടെ കിടന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അമ്മയെ ചുംബനം കൊണ്ട് മൂടി അമ്മയ്ക്ക് കഞ്ഞിയും ചോറും ഒക്കെ വാരിക്കൊടുത്ത് അമ്മയെ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കുന്നതിനേക്കാൾ മനോഹരമായി നോക്കി പിന്നെ അവിടെ കാണാൻ ചെല്ലുന്ന ആളുകളോടൊക്കെ അമ്മ പറയും എൻ്റെ ഈ പൊന്നുമോള് എനിക്ക് പറക്കാതെ പോയ മോള ഇന്ന് ഇവളെൻ്റെ മോളല്ല ഇവളെൻ്റെ അമ്മയാണ് എൻ്റെ അമ്മ പോലും എന്നെ ഇതുപോലെ നോക്കിയിട്ടില്ല ഇവളെന്ത് നല്ല കുഞ്ഞാണെന്നറിയാമോ ആറു വർഷം കൂടെ അമ്മ കട്ടിലെ കിടന്നു ആറു വർഷം കഴിഞ്ഞ അമ്മ മരിച്ചു മരിച്ച് അമ്മയെ അടക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി സെമിത്തേരിയിൽ വെച്ചപ്പോൾ സെമിത്തേരിയിൽ നിന്ന് കേട്ട ഒരു നിലവിളി ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല എൻ്റെ ദൈവം മരിച്ചു പോയി ഞാനിനി ആരെ ആരാധിക്കും ഹാലേലുയാ ആ സ്ത്രീ ഒരു വിശുദ്ധ സ്ത്രീയായി മാറി വീട്ടിലൊരു പിതാവോ മാതാവോ രോഗിയായി കിടക്കുന്നെങ്കിൽ അവരോട് ഏറ്റവും സ്നേഹപൂർണമായ പെരുമാറ്റവും ശുശ്രൂഷയും കൊണ്ട് അവരെത്ര റോങ്ങായി പെരുമാറിയാലും സ്നേഹിച്ചവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നിടത്ത ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്ത്യാനിയാകുന്നത് ഹലലുയാ മക്കളത് കണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് പഠിക്കുന്നത് പെൺമക്കളത് കണ്ടാണ് അവരുടെ അമ്മാവിയമ്മമാരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഹലലുയാ ദൈവമക്കളെ മാതൃകാപരമായി വർത്തിക്കണം അതുപോലെ സഭാജീവിതത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് സകലത്തിലും മാതൃകയായി വർത്തിക്കണം സഭാജീവിതത്തിൽ ഇൻവോൾവായിരിക്കണം സഭയുടെ എല്ലാ ആരാധനകളിലും ഇൻവോൾവായിരിക്കണം അതിൻ്റെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളിലും ഇൻവോൾവായിരിക്കണം മക്കളെ അങ്ങനെ തന്നെ പരിശീലിപ്പിക്കണം ഹലലുയാ സഭ നമ്മുടെ ജീവനാടിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ അവസരമാകട്ടെ തിരുത്താൻ അവസരമാകട്ടെ ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ അവസരമാകട്ടെ ഈ സംഘടന ഇടവകയ്ക്കൊരു അനുഗ്രഹമാകട്ടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വലിയ പുതുക്കമാകട്ടെ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ശുഭഭാവി കണ്ടെത്തുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടാകട്ടെ എല്ലാ ആശംസകളും എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാ കാലത്തേക്കും വാഴ്ത്തട്ടെ